0: Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Le docteur Salmanov, éminent médecin russe, disait ceci. « La vie est sous-tendue par le mouvement continuel des liquides, dans les cellules et entre les cellules. Le ralentissement de ces courants et de ces échanges c'est la maladie. Leur arrêt, c'est la mort. En tant qu'être humain, notre corps est composé à 70% de liquide. Et l'eau en fait majoritairement partie. De par notre composition, donc, il est évident que cet élément influe grandement sur le bon fonctionnement ou non de notre organisme. La qualité de nos liquides et leur circulation fluide sont selon Zioctopouche le grand pilier de la santé. Si cela se vérifie physiologiquement, l'eau et son mouvement sont tout aussi importants psychologiquement. Pour aller plus en profondeur sur le sujet, je vais laisser nos experts, Marie-France Farré et Aurélie Asper, vous guider. En quoi l'eau est-elle le grand pilier de notre santé Comment son mouvement influe-t-il sur notre état physique et psychique Pourquoi l'eau est-elle le lien fondamental entre notre bien-être et celui de la planète D'où écoute. Bonjour, je suis
1: Marie-France Faré, naturopathe, auteur et chef spécialisé en alimentation végétale. Savez-vous qu'un adulte en bonne santé est capable de se passer de nourriture durant 40 jours, mais qu'il doit par contre s'hydrater pour rester en vie L'eau est une ressource précieuse et vitale. Malgré tout, aujourd'hui 30% de la population mondiale n'a pas accès à une eau potable de qualité. En naturopathie, les différents liquides organiques qui circulent dans notre corps, comme le sang, la lymphe ou le liquide extracellulaire, s'appellent les humeurs. La science des humeurs, que l'on connaît aussi sous le nom d'humorisme, est l'un des cinq fondements de la naturopathie. Pour être en bonne santé, il est important de veiller à ne pas encrasser ces humeurs, car notre corps est composé à 70% de liquides biologiques et beaucoup de fonctions vitales en dépendent. De la qualité des humeurs dépendent de la qualité de nos cellules, des tissus, les organes et du corps tout entier. Ces liquides biologiques ont pour fonction la circulation des cellules immunitaires, de nourrir et de nettoyer tous les tissus, de transporter de l'oxygène et des sels minéraux. Ils servent aussi à évacuer tous les déchets exogènes, comme les additifs alimentaires, la pollution, et les déchets endogènes, comme les déchets métaboliques. Aussi, il faudra veiller à nos apports en adoptant une hygiène de vie au quotidien, tout en évitant les excès afin de ne pas développer de perturbations humorales. Il s'agira tout simplement de manger beaucoup de fruits et de légumes de saison qui ont poussé sans pesticides, car ces derniers sont riches en eau, en vitamines et en minéraux. Mais il faudra aussi veiller à faire circuler ses humeurs en pratiquant une activité physique régulière comme la marche ou le yoga, sans oublier les massages, le brossage à sec ou les exercices de respiration. Et bien entendu, ne pas oublier de s'hydrater régulièrement, car l'eau permet de drainer les toxines vers l'extérieur. Le corps élimine d'ailleurs en moyenne 1,5 à 2 litres d'eau par jour par les urines, les sels et la transpiration. Pour vous hydrater, choisissez de préférence une eau de qualité, peu minéralisée pour ne pas surcharger le travail des reins, et buvez de l'eau à température ambiante, idéalement entre les repas, car l'eau dilue les sucs digestifs et peut compliquer la digestion. Mais l'eau que l'on peut retrouver dans les aliments que l'on consomme ou celle que l'on boit n'est pas la seule bénéfique pour notre santé. Il y a aussi les soins par l'eau, comme les bains chauds, les bains froids, ou les bains déritatifs. Retenez simplement que l'eau chaude favorise la vasodilatation, la détente, et permet de faire sortir les toxines par la peau, alors que l'eau froide favorise la vasoconstriction et renforce le système immunitaire. Il est donc pertinent d'alterner les bains chauds et les bains froids afin d'éliminer les toxines par les émonctoires, c'est-à-dire les organes capables d'éliminer comme le foie, les intestins, la peau, les poumons ou les reins. D'ailleurs, quand on parle de bains froids, Impossible ici de faire l'impasse sur le célèbre néerlandais Wim Hof, surnommé l'homme de glace, qui a mis au point une méthode mondialement connue basée sur la respiration, l'exposition au froid et la méditation pour améliorer sa santé mentale et physique. Mais rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas à vous rouler tout nu dans la neige ou à vous plonger dans un bar rempli de glaçons pour booster votre santé. Une simple douche froide prise au réveil, comme certains yogis, soit la pratique de l'ishnan, vous permettra d'éclaircir votre mental tout en vous passant de café. Dans les méthodes d'hydrothérapie, il me semble important de vous parler des bienfaits de la thalassothérapie, ou plus simplement des bains de mer ou d'océan. Guillaume Baruch, docteur à Biarritz et auteur du livre Detoxification, va même jusqu'à prescrire des ordonnances de bains d'océan pour certains de ses patients atteints notamment de neuropathies dégénératives. Mais l'océanthérapie est bien plus ancienne qu'elle n'y paraît. C'est le physiologiste René Quinton, dans les années 1900 qui a d'ailleurs mis en exergue la ressemblance entre le plasma sanguin et l'eau de mer. Se baigner dans l'eau de mer est bénéfique pour notre santé, mais aussi boire de l'eau de mer, car les sels minéraux contenus dans cette dernière facilitent les mouvements liquidiens et empêchent tous les tuyaux, comme les vaisseaux sanguins, les voies urinaires, digestives ou nasales, de se boucher. C'est aussi une très bonne source de magnésium marin biodisponible. Bref, l'eau est un élément essentiel pour rester en bonne santé, nous devons favoriser le mouvement des liquides dans notre organisme, ainsi que de travailler sur la qualité de ces derniers, grâce à l'hydratation hydrominérale, une alimentation riche en micronutriments, mais aussi grâce à l'activité physique et la mobilité au sens plus large. Mais ce n'est pas tout. Qui dit mouvement, dit aussi fluidité dans nos pensées et fluidité dans nos émotions. Et pour cela, qui de mieux placé qu'Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique, pour vous en parler, dans la suite de cette chronique
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel, la position essentielle. Dans cette chronique, j'avais envie de vous faire prendre conscience de la valeur symbolique de l'eau sur nos émotions et de leur étroite corrélation. Alors déjà, il faut savoir que ça fait des millénaires que la médecine chinoise associe l'élément eau à nos émotions. Et comme vous l'avez à présent bien compris, notre corps est composé à 70% d'eau. Donc finalement, rien de bien étonnant de se dire qu'il faut prendre soin de ses émotions pour rester en bonne santé. Alors, de mon côté, j'aime bien faire le parallèle entre la molécule d'eau, H2O, et notre structure énergétique de base, que j'appelle l'essence. L'idée, c'est de comprendre que comme l'air ou les nuages, qui représentent l'état gazeux de la molécule H2O, notre mental représente la dimension psychique de notre essence. Comme l'eau représente l'état liquide de la molécule H2O, nos émotions représentent la dimension émotionnelle de notre essence. Et comme vous le comprenez, notre corps représente la dimension physique, matérielle et dense de notre essence. Tout comme la glace, elle est à solide de l'eau. C'est-à-dire que ces différentes dimensions de nous-mêmes ou même de l'eau sont reliées et issues d'une même structure de base. Et si l'eau nécessite du mouvement pour rester vivante ou devient toxique quand elle stagne, eh bien nos émotions ont aussi besoin de circuler en nous. Si on les stocke, sans rien en faire, elles nous affectent psychiquement et physiquement, comme nous l'avons déjà mentionné dans les chroniques dépression et maladie. L'étude la plus connue sur le lien entre l'eau et les émotions, mais surtout l'impact de nos émotions sur la matière, est l'étude moléculaire de l'eau du professeur Mazaru Emoto. Cette étude est certes controversée scientifiquement parce qu'il a choisi de garder les résultats les plus probants au lieu de les choisir de manière aléatoire. Mais ça n'enlève rien à l'extraordinaire découverte que ce dernier a fait. Je vous invite donc fortement à lire son livre « La mémoire de l'eau » si vous ne connaissez pas déjà ses travaux. Pour résumer, il a montré que la structure moléculaire de l'eau se modifie en fonction de la qualité de son environnement, qu'il s'agisse d'un lieu, d'une émotion ou même d'une musique. Les cristaux congelés des molécules d'eau observées au microscope étaient plus ou moins beaux en fonction de l'harmonie de cet environnement. Nature préservée, émotion positive, symphonie de Bach ou Beethoven génèrent ainsi de magnifiques cristaux. Et si vous êtes familier du film de Guillaume Canet, Les petits mouchoirs, et que vous vous rappelez de la scène où Lelouch insulte des petits pots de riz, alors vous connaissez cette expérience des pots de riz, donc, qui découle des découvertes des motos. Elle montre comment nos émotions influencent la matière, ici l'état du riz plongé dans de l'eau bien sûr, qui se trouve plus ou moins préservé ou en décomposition, en fonction des émotions envoyées et du temps passé à répéter et stocker cette information. Nos émotions impactent donc la matière comme elles impactent notre corps et donc aussi notre santé physique. Alors comment alimenter les émotions positives et que faire de nos émotions négatives pour rester en bonne santé le mot d'or ici est « circulation » ou bien « mouvement ». Comme en naturopathie où il faut favoriser le mouvement des liquides pour être en bonne santé. Exactement de la même manière. Alors je vais vous donner un petit exercice pour justement activer ce mouvement psychique intérieur. Lorsque vous ressentez une émotion dite négative, je vous propose de prendre un temps calme pour respirer en conscience. Fermez les yeux et à chaque inspiration, Concentrez-vous sur la sensation physique qui accompagne cette émotion. Autorisez-la ensuite à grandir en vous. A chaque inspiration, laissez la sensation physique augmenter de plus en plus et se diffuser dans le corps. Faites de plus en plus de place et observez. Lorsque la diffusion sera complète, vous pourrez sentir une sensation de calme intérieur. Vos pensées deviendront plus claires et objectives et les mots et actions qui précéderont seront plus alignés sur vos besoins profonds. Et comme par là, je vous conseillerais de boire beaucoup d'eau après la diffusion d'une grosse émotion avec cet exercice, comme lorsque vous faites une détox alimentaire, pour aider le corps à faire circuler tout ça aussi au niveau physiologique. Alors bonne respiration à vous, et je vous laisse à présent avec Marine, à très vite
0: Ici, si en résumé, pour la partie naturopathie, Marie a mis en évidence l'importance de prendre soin de nos liquides, de notre eau qui compose la plus grande partie de notre corps. Pour la partie psychologie, Aurélie a mis en évidence le lien entre l'eau et nos émotions, ces émotions qui nous constituent aussi en très grande partie. De par notre composition, l'eau est donc le fondement de notre bien-être. Mais en quoi est-elle aussi le fondement du bien-être de notre planète. Et oui, si nous sommes composés à 70% de liquide en tant qu'être humain, notre Terre est composée à 70% d'océans. Est-ce que, encore une fois, tout serait relié Nous voilà au projet phare de The Octopus. Mettre en lumière que sans la santé des océans, il n'y a pas de santé possible pour l'humanité. Alors, comme un phare se doit d'éclairer les marins pendant leur traversée, je vais tenter d'apporter quelques éclaircissements à ce sujet. Pourquoi notre santé est-elle étroitement liée à la santé de nos océans Cette question a déjà été explorée par de nombreux amoureux de cette vaste étendue d'eau salée. L'apnéiste Jacques Mayol affirmait qu'il y a en nous un véritable océan. Le militant écologiste Paul Watson ne cesse de répéter que si l'océan meurt, nous mourrons. De nombreux océanographes, comme Gilles Boeuf par exemple, démontre scientifiquement à quel point nous sommes interdépendants de cet élément. Pour mieux comprendre cette connexion, je vous propose de revenir au commencement. La vie est apparue dans les océans grâce à des cyanobactéries, il y a environ 3,8 milliards d'années. Ces bactéries, appelées aussi algues bleues vert appartiennent à la famille du phytoplancton. Ce phytoplancton qui est le point de départ de la chaîne alimentaire et de la production d'oxygène Nécessaire à la vie sur Terre. En effet, à environ 2,3 milliards d'années, l'oxygène va passer de l'eau à l'atmosphère et va créer progressivement la couche d'ozone, cette couche qui nous protège des rayons ultraviolets et qui nous permet la vie hors de l'eau. Alors oui, le lien est évident. Sans océan, pas de bactéries, pas d'oxygène, pas de chaîne alimentaire et donc pas de vie ou de santé possible sur Terre. La mer comme notre mère finalement, à l'origine de notre vie sur Terre. Et lorsque l'on est, la première chose que l'on fait, c'est respirer. On inspire de l'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est un de ces fameux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique qui menace aujourd'hui la santé de tous les êtres vivants. Alors évidemment, le seul fait d'expirer ce gaz n'est pas problématique mais nos activités humaines le sont. Elles génèrent aujourd'hui ce gaz en trop grande quantité et nous mettent grandement en danger. Tel est le cas avec l'utilisation des énergies fossiles, avec l'élevage et l'agriculture intensive, et toutes les formes de surexploitation de nos ressources naturelles, comme la surpêche par exemple. Mais concrètement, quel lien avec l'océan Eh bien l'océan nous permet certes de respirer, grâce à l'oxygène qu'il produit, mais il permet aussi d'absorber le dioxyde de carbone qui nous intoxifie en trop grande quantité. Le problème, c'est que les émissions de ce gaz sont tellement importantes aujourd'hui que l'océan, en l'absorbant, s'acidifie, c'est-à-dire que son pH diminue, ce qui va créer d'importants déséquilibres dans notre écosystème et donc va créer la maladie sur Terre. Pour vous donner un exemple concret de l'impact de cette acidification, Sachez qu'elle empêche le renouvellement du phytoplancton, qui, comme on l'a précisé au début, est à la base de notre oxygène, est à la base de notre chaîne alimentaire, et donc à la base de notre santé. Mais on peut même aller plus loin en faisant un parallèle avec l'organisme humain. En effet, on sait qu'un organisme sain est un organisme équilibré, avec un pH neutre. Or aujourd'hui, nos corps sont acidifiés, et ils le sont à cause de nos modes de vie. Le stress la pollution de l'air, l'alimentation industrialisée, tout autant de facteurs qui réduisent le pH de notre corps et laissent à la maladie l'occasion de bien s'ancrer au port. Alors oui, l'océan, comme l'humain, ne supporte pas l'acidité créée par nos sociétés industrialisées. Ce trop d'acidité est le résultat du trop de déchets dans nos sociétés. Et comme en naturopathie et en psychologie, les déchets sont les grands facteurs de la maladie. Il faut donc éviter de les générer, de stocker ces déchets, pour qu'ils ne bloquent pas nos liquides à la base de notre santé corporelle, à la base de notre santé mentale et à la base de notre santé environnementale. Et oui, encore une fois, tout est interconnecté. Dans toutes les dimensions de notre vie, les liquides doivent circuler pour créer le mouvement qui est la définition même de la vie. Pour permettre ce mouvement... Portons donc une attention particulière à la production et à la consommation de nos déchets. Et une dernière fois, faisons un parallèle avec l'océan. L'océan est en mouvement constant. Des courants déplacent constamment l'eau de mer qui répartissent l'énergie solaire. Comme le dit très bien l'association Surfrider, à l'image du Gulf Stream, les courants sont les grands régulateurs du climat planétaire. Sans mouvement de l'eau, la vie serait donc impossible sur Terre. Alors pour une santé globale, durable et responsable, n'est-il pas grand temps de se mettre en mouvement pour l'océan Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt